0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Arte. Artes. Henri Pavão, Lisboa, 1991, vive e trabalha em Lisboa. Com trabalho centrado em questões de entropia, perda, anacronismo, memória e temporalidade, Pavão espelha o um interesse e recurso à arqueologia dos movimentos conceptuais, a que se ligam os sofisticados processos sensíveis. A sua obra circula por inúmeros esportes, a escultura, o filme, o vídeo, a fotografia ou o som, frequentemente com uma preocupação pelos próprios processos e mecanismos de cada medium, tomados como uma marca da sua temporalidade ou mesmo da sua história. Estudou Escultura na Faculdade de Bellas Artes de Lisboa, em 2013, e obteve mestrado em Artes Visuais MFA pela Malmo Art Academy, em 2016. Recebeu bolsas da Fundação botim 2021, Royal Academy of Arts de Estocolmo, em 2016, e da Fundação Carlos kuhl em 2015. Em 2016, foi galardoado com o prémio Estransca e nomeado para o prémio Novo Banco Revelação da Fundação de Serralves. Em 2019, Henrique Pavão foi nomeado para a 13ª edição do prémio Novos Artistas da Fundação EDP. Destacam as posições Sea of Tranquility, Frame Section The Freeze, New York, 2021, Red Flower, da Galeria Bruno Múrias, em Lisboa, em 2021. Prémio Novos Artistas da Fundação EDP Mato, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia Lisboa, 2019. Unfinished Space Revisited, CAV, Centro de Artes Visuais de Coimbra, 2020. Almodover Mirror Site, SE8 Gallery, Londres, 2019. Now I Became Age, Uma Lulic, Lisboa, 2018. anos Zero Bienal de Coimbra, Coimbra, 2017. Antes e depois de Antes, Culturgest Porto, 2017. Wherever I am not is the place where I am myself, na Appleton Square, Lisboa, 2018, Fallen Between Cracks, KHM Gallery, Malmo, 2017, entre outras. O trabalho de Pavão encontra-se representado em coleções institucionais como a coleção Fundação Mato coleção EGA Câmara Municipal de Lisboa, Santander Collection, Fundação Leal Rios, entre outras. Olá Henrique, bem-vindo ao podcast da Appleton.
1: Olá Vera, obrigada. É um
0: prazer ter-te aqui.
1: Também é um prazer estar aqui.
0: E, e vamos começar pelo presente. The Dead Man, na Appleton. Título apropriado do Western de Jim Jarmusch e da música de Neil Young. O que está por trás da exposição que está patente na box até 17 de fevereiro? Por enquanto assim falamos
1: Sim. Um, nasceu. Dead Man uh, é, uma, é uma peça de som que nasce de uma performance que foi feita na inauguração.
0: A seguir devemos falar mais profundamente sobre isso. Mas, sim, sim.
1: Um, e é uma performance de 6 horas em que eu toco a música que tu, que tu enumeraste uh, repetidamente. Pois
0: uh, tocas uma parte, não é?
1: Não, eu toco uma secção, é quase a música é uma toda. É secção que acaba ser quase toda. É, é quase a música toda. No fundo, eu estou tô, eu tô a utilizar uma loop station uhum. em que faço. A primeira camada, que é uma camada rítmica E depois faço a camada solo por cima Portanto, tive que encontrar uma secção Em que, em que esse loop fosse possível Portanto, okay. acabo por escolher um fragmento da música A música tem por volta de 4 minutos e tal Eu acabo por escolher um fragmento de 4 minutos Só não faço a conclusão porque isso não me permitia Depois fazer uhum. o loop e, e faço essa secção repetidamente uh, Durante 3 horas e 30 segundos a primeira secção e durante 3 horas e 30 segundos a restante secção, o que dá um, um total de 6 horas e 1 minuto. Uhum. E aqui uh, a duração é é, é, um, é uma coisa muito importante no meu trabalho e mesmo esta ideia do loop também já, já foi explorada várias vezes por mim. e E aqui tem toda a relevância, mas podemos falar disso mais à frente o porquê Sim. das 6 horas e 1 um minuto o
0: porquê das 6 horas e 1 um minuto mas
1: acima de tudo esta, esta peça é sobre uh, uma ausência e sobre uma espera interminável Sim. por essa ausência uh, já há algum tempo no meu trabalho eu tenho tido sempre uh, uma, uma tentativa de uma substituição de uma referência e, e isso tem acontecido e começou na... na numa, numa instalação que eu fiz Que se chama The Last Longing for Existence Que foi o que eu apresentei no MAT no Prémio EDP uhum. Em que Eu sempre tive vários ídolos E vários heróis E nesse caso o meu herói era é Robert Smithson Que continua a ser Embora eu depois mais tarde tenha feito um vídeo Em que Matei esse herói <risos> Portanto tive que arranjar outro não é? <risos> e, e nesse caso Foi uma coisa assumidamente uh, Uma... Um, um seguimento das pisadas desse herói em que eu fui para o México e fiquei hospedado no mesmo hotel onde ele ficou e onde fez uma emblemática uma, uma peça emblemática que é o Hotel Palenque um, e portanto estive num quarto que dizem que foi o quarto dele estive a fotografar o hotel da mesma forma que ele fotografou mas agora com, com uma diferença de 50 anos uhum. né? e, e, esta, e esta instalação que eu, que eu mostro na Appleton tem um bocadinho a ver também com essa, não sendo uma perseguição uh, ou um, um seguimento, uma repetição, da, uma de repetição des, de, 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 das pisadas de alguém, uh, não deixa de ser uma homenagem uh, a, alguém. a alguém e a alguém que não, que não está presente. Esta, esta ideia de herói também está sempre implícito, alguém que é inatingível. Que é inatingível, sim. E, e, e no fundo é um bocadinho esperar que esse herói alguma vez chegue, mas realmente o herói nunca vai chegar, não é? E é um bocadinho essa ideia de, desse desespero por uma espera que não, que não acaba, não é? E, e daí, daí essa, esta duração tão, tão, tão extensa e esta, e esta repetição constante. Sim. Um,
0: mas falando da duração, eu que faço perguntas mais sobre a performance, Sim. mas vamos falar da duração. Isto tem a ver também com outras referências também tem, que tem. No, até no texto são explicadas, Sim. pelo Nicolas Oliveira, já agora, e a Nicky Oxley, que, Exato. que escreveram um belíssimo texto e que vão fazer um livro, não é?
1: Sim, um, um e... texto fantástico. Que não acaba por aqui, como disseste, claro, vai, vai haver o livro. E,
0: e eles referem a questão da duração de. de Sim, dão o, dois é, exemplos.
1: Dão, dão, dão alguns exemplos de, de, de durações muito extensas, não é? Dão o exemplo do Max Richter e dão, dão um exemplo muito importante, e aqui é que foi este marco, que é o Ragnar Kjartansson que, que, que fez uma peça emblemática uh, que se chama A Lot of Sorrow, em que colocou os National numa PS1 a tocar o Sorrow em que o refrão é I don't wanna get over you. Portanto, é uma música de sofrimento e de insistência sobre isso. Portanto, são seis horas seguidas dos National a tocar o Sorrow. Só que os National são uma banda, não é? Sim. E, portanto, é, é, havia não partes é em que há um guitarrista que fica Pode. em silêncio e que o baixista continua... Sim, claro. não fica portanto, o silêncio não, total. Nunca há um silêncio vai. total. E, é, e, este, e foi uma meta de seis, de seis horas. E é, isto foi sempre uma, uma, uma peça que marcou imenso. Eu nunca não vi o a performance ao vivo, mas vi em Londres. Um...
0: mas foi registada é essa. Foi, foi registada através
1: visto? de um filme. Depois há um vídeo sobre isso que, que circula e eu vi sim. uma exposição em Londres, um, e vi esse filme, esse vídeo pela primeira vez. Um, e realmente é é impressionante essa e no fundo, que eu tentei no fundo bater esse recorde. Portanto, um eu para um mim via vi, sim, via essa estas 6 horas, horas como um como um marco Uh, de resistência não é, e de, de espera, porque se eu tocasse isto durante uma hora não fazia sentido porque não era assim tão doloroso. Portanto, sim, eu quis mesmo sim. esticar Quiseste esta mesmo esticar duração até o limite, sim. mas
0: de uma maneira é como tu dizes: estava sozinho na sala estava
1: sozinho na sala
0: e, e é diferente, não é? É. é? Há uma solidão. Era isso que eu te ia dizer. Se estás satisfeito e se achas que cumpriste os pressupostos desta performance, isso é a primeira uhum. pergunta, e depois, quais as ideias mais importantes por trás deste desafio que eu acho gigante? Existência, repetição, relação com o público imprevisibilidade solidão, hum. erro ou hum. outras porque há aqui estas componentes sim, há um também. misto
1: de várias coisas há um misto do que é que eu planeei há um misto das coisas que eu senti Exatamente. enquanto estava a fazer a performance isso? sim. <risos> foi a primeira vez que eu fiz uma performance
0: em primeiro lugar, sim primeiro que é primeiro lugar.
1: E... e nunca me senti muito confortável em esporte em expor-me, ou melhor, senti-me sempre confortável em expor o meu trabalho
0: Mas não a ti próprio
1: Não a mim próprio, aliás, até foi, é sempre uma coisa que, que, não, que não me agrada muito Esta a ligação que hoje em dia os artistas têm àquilo sim. que são ou,
0: Sim, sou pessoa eu... ou, Sim,
1: não interessa, para mim o que interessa é o trabalho é hora, de um artista e, e, e eu sempre tentei fugir um bocadinho disso Claro que uma performance é um bocadinho contrário disso, não é? Porque a minha figura aparece como, como, como um elemento da peça, não é? e um elemento que faz a peça. Eu não sei se chamaria a isto que eu fiz uma performance ou se, ou se eu entendo isto como eu fiz a peça à frente frente, à frente de toda a gente. No
0: fundo, então, tu, tu permitiste que as pessoas assistissem. e Deixaste que o público viesse ver.
1: testemunhasse a produção, testemunhasse
0: a produção da obra. Na verdade é, é isso, porque a obra agora é. é o que lá está, não é? Exatamente. Pois nem explicamos essa segunda parte não. o que é, que é a obra agora.
1: Sim, eu, depois já, 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 falamos, já vamos sim. a isso, agora a performance teve, tem, esse, tem esse dado que eu acho que é importante, por isso é que eu quis fazer isto à frente de toda a gente e por isso é que eu tive no escuro o tempo todo, portanto sim. o que estava em evidência iluminado era um banco vazio, no fundo, desse super herói e dessa sim, ausência sim. que não estava e no fundo eu estava a tocar para ele nessa espera que, que ele chegasse, sabendo sempre que ele nunca iria chegar. Um, mas esta ideia de testemunha E por isso é que eu decidi fazer O que fiz É muito importante no meu trabalho também
0: É a caixa negra do, da tua exposição É,
1: exatamente há, mas há, mas, Não, é a caixa negra ou são os espectadores da performance Aqueles, pelo menos, Sim. que eu sei de alguns Que ficaram durante as 6 horas A ver, a ver esse, também O meu apagamento, não é? Porque não deixa de ser uma, uma passagem de tempo e uma e, uma, e uma e não deixa de ser um Um processo Ligeiramente autodestrutivo, não é? De, de, de que eu vou perdendo forças, eu vou Sim. falhando às vezes algumas cordas, eu vou, tenho, tenho oscilações do tempo, da música, uhum. da intensidade, portanto. E, e para mim foi muito importante que as pessoas vissem isso. Da mesma forma que foi muito importante essa testemunha, que também já existe na cultura geste, também espalhei câmaras de vigilância dentro do cofre que captavam o colapso de 16 culturas que estavam lá dentro. Portanto, há, houve sempre essa ideia da testemunha e é um bocadinho uma ideia uh, romântica de que, às vezes, quando nós estamos muito achateados com alguma coisa ou muito tristes com alguma coisa, nós gostávamos talvez que, que quem nos pôs nessa situação assistisse a essa, essa destruição. E acho que daí é que vem a autodestruição, os processos de, auto, de autodestruição. Tem sempre, um lado, é tem sempre um lado meio romântico também. Sim. Pronto. Sim. E. e e eu ponho muito isso no meu trabalho, não, 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 não considero -me uma pessoa autodestrutiva, mas acho que o meu trabalho é. Sim, e daí, daí,
0: daí acontecer a performance, Sim, por tudo. Exatamente. Porque senão podia simplesmente ter acontecido a gravação em seis horas, Exato. mas ninguém, ninguém assistia. Sim, sim, sim. E, e podia assistir esta peça, Exato. Que, é, que é o que fica. E o que é que fica? O que é que sentiste quando acabaste? O que é que sentiste quando acabaste? O que é que foste sentindo ao longo da performance? Não se chegaste a falar bem sobre Sim, isso. Sim,
1: quando comecei, estava nervosíssimo. Sim, estavas tenso. Tinha, tensíssimo e tinha uma bola gigante no peito Sim. que me dava imensa sede. <risos> e depois tinha as mãos todas choadas e à medida que ia tocando as mãos ficavam mais suadas. e de repente eu estava a controlar o tempo tinha dois relógios, um no pulso e um no chão, Sim. ao pé do amplificador e eu ia olhando para o tempo e percebia, pá, só...
0: Só passaram, Só 10, passaram minutos. 10 minutos,
1: estou tramado mas vou ter que fazer isto durante seis horas. Mas depois comecei a entrar num, num mantra e num, 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 num processo Uma de, de... de auto, autopiloto. Uma espécie
0: de transe quase
1: e foi fluindo. E a coisa fluiu de tal forma que havia momentos em que me apetecia desistir completamente, mas depois entrava alguém na sala. E eu nem via quem é que estava na sala porque eu não via muito bem, porque estava tudo escuro, mas pensava, é pá. Vamos este, aguentar Esta pessoa acabou de entrar Eu tenho que continuar, eu não posso parar agora Não posso fazer a desfeita a quem no, veio de propósito fundo... Sim, portanto as pessoas foram-me dando força Aliás, eu, eu tive Meio Hesitante entre Entre estar de costas para o público ou diferente para o público Porque achei que de costas cá me conseguia Consegui uma introspeção maior Mas ainda bem que eu ainda estava de frente Sim até porque o público porque é não me via tempo. muito bem porque eu estava às escuras e isso foi uma das coisas que eu queria. Sim, porque era porque tu,
0: tu querias também estar de costas por causa desse teu pudor e, dessa tua, e desse teu instinto de proteger.
1: Exato.
0: Não é? De proteger de não aparecer. E ter, ali, isso, e
1: ter é? ali a minha cabine, não é? é Estavas um
0: bocadinho mais escondido, mas na verdade nós víamos-te muito pouco. Estavas é? em sombra, havia pois, um foco pois, pois. No, no banco. Exato. e eu acho que sim que foi muito melhor para ti até conhecendo a tua personalidade sim, sim, já sim, falámos sim. sobre isso não é sim, sim. a controlar minimamente não era controlar não, não é, era mas sim. era digamos, não porque
1: depois o tarde costas leva a outras questões é quem é que está ali quem é que veio quem é que não veio de repente é. a tua
0: cabeça está a mil não é? é
1: é portanto teve que ser assim um, uma negociação difícil e... entre aquilo que eu estava a ver e, e aquilo que eu estava a sentir mas que eu acho que resultou muito bem, resultou, eu fiz uma preparação muito intensa Sim. antes disto, eu tive um processo de, de, de isolamento durante meses a tocar isto, Sim. no fundo quase como se fosse um atleta para Sim. correr para uma maratona, mas nunca atingi as 6 horas na minha preparação porque eu queria deixar essa meta Aí física e psicológica para haver essa compensação depois quando, quando, quando atingi isso. não é? E e para rec...
0: sentir-se pela primeira vez, não Exato. é?
1: Exato. E correu bem e, e posso dizer que não fiz um único erro na primeira parte, que era o que mais me preocupava. E a
0: paragem, tu não consideras o erro a
1: paragem? Não, não considero. Não. A paragem foi necessária. Eu tive que fazer. Eu tinha planeado algumas paragens estratégicas. A segunda secção, que é uma secção que, que se respira mais e que tem hum. mais silêncios, que não são silêncios, porque são, já, já tenho a tem camada a... anterior que faz essa cama que Sim. me permite parar sem que existe uma alteração na sala, um silêncio Sim. na sala. A única paragem que realmente provocou esse silêncio foi, foi a, meio, a meio da prim, foi a primeira paragem, foi a meio da primeira secção, Sim. que é a secção rítima, rítmica, que é a mais uh, exigente para o corpo, não é? Porque é um um tu estás a gravar no vazio,
0: tu aí estás a gravar no vazio a música. Exatamente. Isto também é para as pessoas perceberem, quem não tem claro, 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 Tu estás claro. a gravar no vazio a música, estás a reproduzi la Sim, 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 sim. E gravas durante três horas e 30 segundos. Exacto. Vamos corrigir. Sim. E depois a seguir tu tocas por cima, por Depois cima o som a gravação, tocar, certo? depois sim. o som a tocar e gravas por cima Exacto. dessa. Sim. E depois, quando atingiste o silêncio da base, tu uhum. decidiste parar. Sim. Isso era uma curiosidade que o público que estava a ter. era... Será que ele continua com a parte rítmica por cima?
1: Sim, exato.
0: Da base vazia? Não, mas não. não, não. Tu optaste sim, sim, sim. por um silêncio total?
1: Eu optei por um, por um silêncio. Nessa altura eu precisava de beber água.
0: Portanto, também foi muito.
1: Não... Tão... E não havia outra forma senão parar, portanto sim. parei, bi água, parei um minuto e, e, e retomei. Não, e agora
0: estou a falar da segunda vez. Ah, da segunda tu vez. podias ter... Tinhas várias hipóteses.
1: Não, mas uma vez não, uma vez que não tinha essa cama feita... É imposs... Não
0: fazia sentido não fazia tocar sentido tocar no Brasil. por cima,
1: não. Portanto, assumi essa paragem e fiz... Duas vezes. Repeti essa pausa nessa altura. Mas de resto foi uma coisa toda seguida.
0: Mas houve pessoas comentaram que tu, tu fumaste um cigarro, com autorização do sim, espaço, obviamente, sim. e tu estavas escondido, ninguém te via, mas via-se o fumo. Isto é uma música de um western, não é?
1: é? É. Portanto, era incrível
0: e feito o fumo. E o fumo, de repente... Aparecia por trás da luz do. Portanto, havia... havia uma. quase uma encenação que não era propositada, não mas que aliás, acabou por acontecer. Era... Aliás, eu tinha sempre. Nós fomos sempre... transportados um bocadinho para o filme Pois. É
1: eu tinha sempre o cuidado, quando comia um amendoim ou um chocolate ou, <risos> ou fumava um cigarro, de me pôr. Atrás do amplificador, porque o amplificador fazia uma sombra que parecia uma pirâmide negra. Sim, sim, e sim. eu punha-me lá atrás, mas a luz do cigarro, luz do cigarro realmente cigarro é inevitável. Então
0: parecia assim mesmo. Sim, sim, sim. Parecia mesmo sair de um filme. Sim. Olha, o Nicolas de Oliveira e a Nicola Oxley começam o seu texto com a citação de Sebald. Contudo, a evocação de uma lembrança não é senão uma citação. Descorificas e relacionas esta afirmação através do que aqui apresentas? Sim. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
1: Eu acho que isto acaba por ser, esta peça acaba por ser uma coisa quase, um ritual quase fúnebre. Sim. De... E eu acho que acaba por ser uma lembrança, colocaram essa frase porque sabem de algumas coisas que, vêm, que, estão, por que estão por trás desta peça, <risos> que o meu trabalho tem sempre um caráter, uh, por muito disfarçado que seja, e eu quero que seja, porque não me apetece que seja explícito, há sempre um lado meio autobiográfico.
0: Voltando atrás no tempo agora, hum. fala-nos um bocadinho do teu percurso. Lembras-te de decidir que querias seguir por aqui, querias ser artista? Lembras-te disso? Houve assim um momento da tua vida ou foi assim uma coisa mais... Não lembro-me, lembro, lembro Lembras-te? Como é que foi?
1: Eu sempre... Não sei bem descrever quando é que isso foi, mas... Mas...
0: Não houve assim um momento assim...
1: Sempre entretive sempre imenso sozinho. Sim. Seja... A desenhar, ou a fazer plasticina, ou, ou a criar o meu universo. E eu acho que é isso que eu continuo a fazer no ateliê. É criar universos. E... Eu não vejo muita... Claro que agora, de uma forma um bocadinho mais séria. Sim. Mas, mas não, não sei se houve assim algum momento. Eu acho que foi sempre uma coisa que teve muito presente. É tão natural, não é? Eu tive a sorte de também de ter uma, uma mãe que me estimulou sempre imenso nesse sentido. E que sempre me apoiou em todas as minhas... Escolhas e. Sim. E sempre, fui, sempre tive uma família muito fácil que me respeitou sempre imenso e, aquilo que eu queria. Sou um surtudo. E
0: foste seguindo.
1: Sim, ainda tive um apreci... ano. Um... o que te Tive um ano em arquitetura.
0: Ah, ainda tive mas, mas nem acho que tenha sido um. Mal.
1: Um engano, nem um desvio até acho que foi relevante. Acho que.
0: Acho Não que eu sabia que tinha estado. Tive, cá.
1: Tive cá, antes de ir para as Belas Artes, tive. Mas nunca foi. Aliás, a mudança depois para as Belas Artes até foi uma coisa bastante consciente e eu não senti que estava a fazer uma coisa inteiramente diferente daquilo que estava a fazer Sim. em arquitetura. Simplesmente em arquitetura eu tinha que obter uma função que não me apetecia. me fazer exatamente aquilo, aquilo que eu queria portanto não dava. Sim. Uh, e, e então decidi mudar para, para Belas Artes. Uh...
0: Olha, estudaste então Belas Artes em Lisboa Sim. e foste fazer o mestrado a Malmo. Até que ponto... Este momento, esta saída, foi crucial para ti. Voltaste a Lisboa indecisa acerca do teu lugar. Como foi ser confrontado com este contexto artístico, de certa forma limitado, quando comparado com, com aquele em que vivias? E onde apresentaste pela primeira vez o teu Sim. trabalho? Houve aqui um momento de, de
1: choque? Houve, Houve, um, um, ca... de... Houve um, um grande momento de choque quando, quando saí das Belas Artes. Uh, eu não queria fazer o um mestrado nas Belas Artes, porque acho que, infelizmente, as Belas Artes podia ser uma escola... Maravilhosa. Maravilhosa, mas não é. Sim. Pelo menos o meu curso. Aliás, Sim. conheci pessoas fantásticas, não estou plenamente agradecido, mas conheci realmente uma outra realidade em que me foram apresentadas uma série de opções e por isso é que eu me referi agora a esta diferença de arquitetura para as belas artes né no fundo, em Malma, é um curso de artes visuais, um curso inteiramente livre, não há uma divisão de tu fazes escultura tu desenhas, no fundo, a pessoa faz o que quiser. Sim. e isso tem que ser obviamente fundamentado intelectualmente e exige muito mais trabalho do que nas belas artes, aliás eu lembro-me que não houve não há memória de uma altura em que eu tenha trabalhado tanto do que no meu mestrado e não era porque me obrigavam, porque eu tinha as avaliações, não havia avaliações isto, uma pessoa trabalha tem uma exposição, tem um texto que não é uma tese, mas é um ensaio sobre o nosso trabalho, isso tem que ser altamente fundamentado, mas não é uma coisa chata e académica e pode, pode se ter as referências que se quiser não há uma coisa de uma obrigação de, de referências que tenham uma certa validação portanto era uma coisa aliás Malmo foi a escola as duas escolas que eu mais gostei foi é engraçado porque foi a minha primeira escola quando eu era pequenino e a minha última escola Qual foi, foi mal foi a agora. Torre que é uma escola torre, sei, que tem um ensino especial e foi muito importante
0: mas lá está um ensino especial, não é? Sim. Uma coisa mais livre, sim, e mais menos ligado. formatada. Claro,
1: menos... Sim. E Malmo era assim, é uma escola muito difícil de entrar. E isso também, o que faz uma boa escola também são os alunos, não é? Sim. Não é só ter um board de professores extraordinários, que também tinha, mas, mas toda a gente que estava lá.
0: Estava com muita vontade. Estava com né? muita
1: vontade, porque é tão difícil de entrar. Quando as pessoas entravam, é, agora vou agarrar esta oportunidade de ter um ateliê só para mim pela primeira vez. Ah,
0: mas davam-te isso lá. Sim,
1: um ateliê para cada aluno, na escola aberta 24 horas, os alunos tinham a chave, não, não, era, um luxo, uma coisa extraordinária. Isso deu-me deu uma... para, para fez-me crescer imenso como artista e deu-me deu uma bagagem conceptual enorme. Pois é mesmo
0: eu acho que fez-te o que és hoje muito do que sim, tu és sim, hoje, sem dúvida, como artista, sim, sim. não, não falta de Henrique sim sim e, e também tive, não, um,
1: mas... tive, tive colegas maravilhosos tive um, um professor que é uma pessoa maravilhosa que é o Joaquim Custer que é um artista que eu admiro imenso a própria diretora a Gertrude Santo que é uma mulher extraordinária foi, foi
0: uma grande foi, foi o que é que sentiste quando chegaste então a Lisboa Henrique?
1: Quando estava a estudar lá, vim a Lisboa no Natal lá, Uma altura já não sei, mas acho que foi no Natal E vi uma exposição uh, que me marcou imenso Que foi uma exposição na Cordoaria Que se chamava Canal Caveira ah, sim. Que era com o António Belota, o Bruno Sidra sim. O Gonçalo Sena e o Gonçalo Barreiros Exato E aliás até fui com o Gonçalo Barreiros Porque eu conhecia bem o Gonçalo uh, E eu adorei aquela exposição e, deu algo, e foi uma coisa diferente também porque se calhar estar fora foi uma coisa diferente daquilo que eu conhecia uh, da, da, da cena artística em Portugal. E, e, e deu-me imensa força e imensa esperança de que
0: se para, estava, para vir e que, que, que se via... estava a fazer
1: uma coisa. Que estava a fazer coisas interessantes. Exato, isso deu me imensa força. Portanto, eu tenho que agradecer a esses quatro artistas.
0: Que te trouxeram.
1: Por isso, porque isso foi eu quando acabei o mestrado. Pon na dúvida. Ponderei em ficar lá em Copenhaga, que é, é ao lado sim, de Malmo, ou uh, vir para cá. Mas acabei por tomar a decisão de vir para cá porque tinha imensas saudades. Tinha e depois muito saudades. ligado
0: à família, tens aqui sim. uma sim. família incrível.
1: Sim, sim, sim. sim. E, tinha...
0: e amigos e tudo o resto. Mas também,
1: também fui muito feliz lá e não me sentia sozinho. Eu, eu acho que me adapto bem a
0: as situações saudades.
1: sim e nem era aquela coisa do calor e do sol isso tão novamente mas sim, de isto, de sim. A tua terra. <risos> exato e mas mas tenho, tenho a agradecer porque isso foi foi o que me deu o um impulso o um impulso que eu decidi vir e não estou e não estou arrependido uh, de o ter feito e depois foi muito foi tudo muito rápido porque foi muito bem recebido por ti <risos> sim. por exemplo foste uma dessas pessoas foi muito importante Uh, ter feito a minha primeira exposição individual em Lisboa na Appleton Square na sim, altura sim. foi foi ótimo foi maravilhoso e isso abriu-me várias portas e, e logo a seguir ou enquanto estava no processo de apareceu outra cultura apareceu-me um convite Porto. primeiro do Delfim para participar Exatamente, na Bienal de Coimbra Bienal. E, depois... e depois passado uma semana e ele convidou me disse -me, um convite para mim eu fiquei curiosíssimo é um convite mas tens de ter imensa coragem um convite que vais ter que ter essa coragem. Não sei se tu és capaz e eu, mas não sei, então tens que me dizer o que é que é. E depois passados uns dias eu chateei-o para saber o que é que era e, eu, e ele fez-me o convite para fazer uma exposição na gesto do Porto, para mim foi uma coisa um bocadinho, uma coisa que eu não estava à espera, não é? Sim. Um, um puto, é um de, um tão puto novo. de 24 anos.
0: Tinhas 24 na altura. Sim,
1: eu voltei de Malma com 24, 25, sim, e teve a exposição na Cultura Gesto com 25.
0: Sim, mesmo que foi, mesmo é uma bom. coisa que eu nem sabia muito ser dos artistas mais novos as expor na cultura. Este...
1: Talvez, não sei.
0: Acho que sim, não, não costuma haver. Ah, sim, de vez em quando, no Porto, sim. 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 sim.
1: E pronto, e foi um desafio. E foi uma exposição, é uma um projeto que eu me orgulho bastante. Uh, e acho que foi mesmo, não só. Acho que foi um projeto corajoso, porque foi um projeto que eu arrisquei imenso na sim. altura. Podia ter corrido tudo mal, mas correu bem, felizmente. Como aqui, não é? Tu vais arriscando não é? Tocar seis horas e... Sim, mas acho Havia... que isso é, é forma de eu também me divertir, não é? Não... Se fizer sempre a mesma coisa, não é?
0: Sim, claro. Há essa adrenalina também que ah, eu acho que tu
1: gostas. Gosto, gosto, gosto. Fico nervosíssimo, mas gosto.
0: Eu gosto dela. E depois corre bem e dá-te um gozo enorme. Dá, é? dá, imenso. Sim. Olha, eu acho que tudo o que tu apresentas tem normalmente uma narrativa que, tu, que o descodifica. O que, é que, o que é coerente, já que tu assumes que está a trabalhar... Acerca de entropia, perda, memória, uhum. anacronismo. Será que a tua principal força motora é o afeto? Na verdade? Eu
1: acho que eu acho que é de é, quase é? toda a gente, mas.
0: Não sei, pelo menos não sei acho se é. Acho que é de é
1: quase se... toda a gente. Uh, mas sim, mas, mas, mas diria que sim. Dirias que sim. Diria que sim. E, e, e há uma coisa que, que está muito ligada ao meu trabalho que é, obviamente, que há essas questões todas. Mas no fundo era aquilo que eu te disse, que é criar um mundo, um mundo novo. Sim. E, tem, e é sempre uma coisa meio transversal, ou seja, eu não trabalho sobre uma temática específica. eu No fundo eu construo os meus projetos, as minhas instalações, as minhas peças, uh, consoante alguns elementos que eu gostava Sim. Que, que construíssem esse, esse universo. Então vou pegando ó né, histórias, ou filmes, Sim. ou ou músicas Sim. até...
0: Vais vai buscar sempre referências... Sempre Sim, vais buscar e
1: construir referências. essas ligações. Por exemplo, a peça da Freeze de Nova York é uma, uma ligação que não faz sentido nenhum. Porque, no, para quem não sabe, é um, é um capacete de astronauta, que eu modelei e fiz uma réplica exata do, uhum. ca, do capacete, dos tripulantes da Apollo 11, que depois foi feito em um molde em bronze, Uh, e, e, ne, e na viseira desse capacete é projetada uma imagem que parece a superfície lunar, mas não é. É um filme feito num centro comercial no Chiado. Portanto, sim. há essa ligação que não faz sentido nenhum, não é? Né? Essa, sim. E eu gosto dessas coisas assim meio nonsense, de misturar dois universos, mas que depois encaixam perfeitamente. Uhum. E há outra coisa muito ligada ao meu trabalho, para além do afeto, que é eu sou. Um bocadinho obsessivo demais. Sim. E sou mesmo obsessivo. Aliás... Uh...
0: Obsessivo demais é ótimo. Porque a palavra obsessivo já é obsessivo, não é? Sim, portanto. Ser ainda obsessivo ainda sou mais demais é, é, é tipo... Wow.
1: Não, mas houve, houve há uma coisa que... A primeira vez que... Carolina, a minha parceira, foi ao, ao meu ateliê é bonita <risos> é, os, os ingleses dizem partner, é mais elegante Em português não fica tão não bem Não sei bem o
0: mas... que é que se diz, a minha companheira Sim, a minha companheira
1: Foi ao meu ateliê e viu Entrou no meu ateliê e viu O meu ateliê todo cheio de mapas mentais E ela parecia que estava a entrar no, no escritório da PJ Porque há, há essas ligações todas Faz assim uns mapas enormes Quem dizia isso também é Inês Grosso Quando, quando eu trabalhei com ela na exposição do, do Prémio EDP também acha, tu também tu isso, Faço uns mapas no ateliê Sim. e fico completamente obcecado E a encontrar ligações E depois há uma coisa interessante nesse trabalho de pesquisa Que é uma coisa toda muito fluida E parece que há milagres Que as coisas que é? acontece? acontecem Eu, por exemplo, eu, como, como, como estava a dizer Estive no Alentejo A ensaiar no fundo para esta, para esta performance E para fazer esta peça e, e a peça é sobre esta ideia de desaparecimento, de morte, uhum. e, e no fundo é um hino quase, um hino fúnebre. Sim, é,
0: quase, é, é engraçado. E houve
1: uma coisa muito interessante que aconteceu e que tem a ver com essa magia, que eu acredito nisso. Que eu estava a tocar essa música e aquilo tem uma janela enorme e conseguia ver o que é que se passava lá fora. E vejo um bando de abutres a sobrevoar a casa. Sim. Provavelmente porque eles, é uma coisa que é rara de ver, não, não, é, não, não é um pardal, não, 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 ou, ou até mesmo uma águia, ou um falcão, são, é um bando de abutres. Provavelmente porque há algum cadáver nas redondezas de um animal, uma coisa assim. Mas o facto de eu estar a tocar este tina à morte e ter a casa a ser sobrevada por abutres, aquilo foi uma coisa
0: foi um mágica.
1: Muito... E isso acontece, nesse, quando, quando, eu acho que quando há uma, uma verdade enorme sim. naquilo que tu fazes, as coisas todas começam a encaixar. E esses
0: fenómenos, não é? é.
1: E esta obsessão tem a ver com essa verdade, não é? Uma coisa de... Eu agora. Tu procuras, tu segues fiz... essa verdade. Exato, eu fiz esta, fiz esta performance. E aliás, lá está essa ideia da testemunha é importante porque as pessoas percebem que isto é uma coisa verdadeira e que o que fica vem de uma coisa verdadeira Sim. que não foi adulterada.
0: Exatamente. Porque e... tu não foste gravar a seguir ou porque tu não, não gravaste tantos para ser mais perfeito. Não. não, aqui está exatamente... Está exatamente.
1: Nós nem sequer falámos disso. Eu acho que é importante falarmos um bocado da parte técnica da, da, sim, sim, da, 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 da peça, que é... A performance foi toda tocada numa guitarra elétrica que passa por um circuito de pedais. Sim, sejam é verdade, eles, sejam de eles de efeitos como reverb, distorção, delay... Uhum. E acaba num pedal que é uma loop station. E as loop stations para quem, para quem, loop stations, para quem não sabe, são gravadores, gravadores. E, e são gravadores internos, ou seja, não é um gravador que não tem um microfone que capta a atmosfera, capta tudo o que está som, dentro desse circuito sim. fechado, não é? Pronto. Claro. Portanto, o que eu fiz é foi, gravar, carro, foi gravar para dentro desse, 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 loop dessa loop station a performance completa, e depois, essa performance não pôde ser, como vocês sabem, filmada, registada, quer se uhum. vídeo, imagem ou som não foi registado aliás foi um, um pedido meu, porque a minha ideia era que fosse um momento único que fica registado nesse, nesse pedal essa loop station que funciona quase nós já falámos aqui da autopiloto eu também me senti numa cabine de sim. piloto enquanto estava a tocar e aqui há um há essa ideia de caixa negra, dessa caixa ideia negra, de caixa sim, negra, sim, negra de que ficou uma coisa altamente secreta dentro daquela caixa e a peça é isso, a peça é essa caixa que depois neste momento está no espaço e elevada quase como se fosse um artefacto do museu e fica elevado nesse, por esse por um pelinto como com, com, é com a
0: campanula como a campanula de
1: vidro que é protegido porque se alguém tocar no pedal aquilo apaga-se portanto sim. também tem esse lado de risco e esse lado quase explosivo não é de ser uma sim, coisa efêmera que pode desaparecer a qualquer momento e o som está, está a circular na sala e a sala está tal e qual como eu como eu o, o mesmo volume do, do do som e a sala está igual ou que estava na
0: Sim, em vez sim. de teres o banco no sítio do branco, do onde estava o banco vazio, não é?
1: Sim, eu substituí, substituí o branco, o banco vazio por este artefacto, não é, daquilo que aconteceu, portanto, é quase como se fosse uma memória e uma homenagem. O banco era uma homenagem a quem não estava lá, essa ausência desse super-herói. E o e o e, o, e o com o pedal é uma homenagem àquilo ao momento que aconteceu. Sim. Um...
0: E é a obra em si, no fundo é o que fica. É... Que havia pessoas a dizer, mas ele é artista, música, eu dizia, não, ele toca.
1: Não, eu sempre, eu sempre, a música foi sempre uma coisa que me acompanhou, sim. mas nunca fui músico. Aliás, sim. o que eu fiz neste momento, eu não considero que isto seja música. Sim, isto, sim, isto... claro, isto...
0: mas é na troca as suas perguntas. Claro, não é? obviamente, tipo, mas, mas no fundo a toca... música
1: aqui foi um veículo e foi sim, pela primeira sim. vez, que foi uma coisa que me deixa muito feliz, foi a primeira vez que eu misturei os dois universos, porque eles sim. foram sempre universos que para mim funcionavam sempre... De maneira Sim, e um bocadinho como distrações um do outro, não é? Sim, sim, Pronto. sim. Um distraiu o outro. E aqui consegui misturar as duas coisas, isso para mim foi muito importante. Mas, no Sim. entanto, obviamente que havia um conhecimento técnico que eu não tinha e que.
0: Mesmo isso de loop station e não, não que, isso eu por acaso sabia. o que era?
1: Sabia e fiz várias Aliás, eu já tinha esta ideia de gravar uma peça especial dentro de uma loop station porque, eles, porque as loop stations tinham essa propriedade que é uma pessoa, depois de gravar, até pode desligar o pedal mandar o pedal contra a parede, fazer tudo só não pode pisar outra vez, portanto tinha sim. esse lado efêmero e explosivo que também existe no sim, meu sim, trabalho, sim. portanto eu já tinha mais ou menos a ideia de, mater de materializar a coisa uhum. assim, agora o que eu tinha que gravar lá tinha que ser uma coisa altamente especial para poder ser elevada claro, este claro. caráter arqueológico e de museológico, não é? Eu acho que quando o trabalho é verdadeiro e quando realmente ser artista visual é uma coisa extraordinária porque nos permite fazer tudo o que nós queremos
0: Sim.
1: e eu acho que quando há uma entrega total e quando há hum, uma paixão por, por, por alguma coisa, eu acho que uh, é muito fácil, sendo artista visual, de conseguir ter várias profissões. E eu, pegando nesta ideia da música, eu sempre, um dos meus sonhos sempre foi ser música. Aliás, há um artista que eu admiro imenso que diz que grande parte dos artistas são músicos frustrados. E o Douglas Gordon também tem uma frase que diz que todos os artistas uh, gostariam de gravar um disco, fazer um filme e escrever um romance. Sim. E eu concordo plenamente com isso. E no meu trabalho isso tem acontecido várias vezes e acontece de uma maneira natural. Na exposição Red Flower, na Galeria Bruno Múrias, eu digamos, tive um interesse enorme sobre arqueologia.
0: Uhum.
1: E eu transformei-me em arqueólogo durante essa exposição, porque eu estive a escavar peças. O que e... estás
0: a falar é de uma espécie de... de, de possibilidade camaleónica que vocês sim, têm sobre sim. as outras profissões, não é? Sim, e
1: é um luxo enorme ter essa liberdade e ter sim. essa... e é uma felicidade enorme. Eu acordo todos os dias de manhã, cheio de vontade de hipoteliguer e porque é agradecer aberto, A, a agradecer a alguém uh, aquilo que eu faço, porque...
0: É ótimo ouvir isso. É
1: uma felicidade enorme.
0: É ótimo ouvir isso. É mesmo bom. Olha, agora vamos falar um bocadinho de nós. O que significou para ti a primeira individual em Portugal, na Apple, tanto Square, na altura? Uhum. E lá está. Uh, aquela exposição mostrava um momento de risco. Porque tu, eu lembro, na altura, falava com a tua mãe das coisas que tu fazias lá, uhum. não é que tu ias, andavas a fotografar tetos de casas a cair, andaste a fazer isso? Foste a uma mina. Sim, sim. Uh, como é que. O que é que foi esse? Já agora falamos um bocadinho sim. desse trabalho e depois.
1: Eu acho que o processo desse trabalho foi arriscado. Sim. Eu não diria que a exposição foi arriscada. Não,
0: são coisas diferentes, concordo.
1: Acho que esta foi muito mais arriscada Não, do não, que... aí
0: não falo da... Não, claro, mas o processo de trabalho... Aí reconheço, é sim. o que tu disseste lembrou-me uh -huh. essa fase em que tu ias fotografar sim, lugares... Sim,
1: sim, sim, sim. aliás... O, o, lugares o...
0: improváveis, não
1: é? O <risos> título dessa série de fotografias que eu apresentei aqui uh, chamava-se 3.77 segundos e era o tempo que o meu corpo demoraria a, que, a cair do topo a... Uh, <risos> Ao, ao, final, ao, ao final da mina, não é? Portanto, eu, eu estive dentro de um, de um edifício abandonado que dividia os níveis de uma mina de calcário em Malmo, que era uma cratera enorme no, no, na cidade, e que serviu para extrair calcário para tudo. E mais alguma coisa, até para o Cristo Rei Brasileiro. Sim. É, o Cristo Rei do Brasil foi feito com esse calcário de Malmo. E... E serviu também para construir uma série de edifícios que estavam à volta, portanto, lá está, existia essa, essa ideia de entropia já. Porque as sim, pessoas. Que... Aliás, eu escrevi o texto para essa exposição e falei disso: de pessoas na sua varanda a ver um café, a olharem uh, para aquilo que construiu o sítio onde elas estão, sim, sim, sim. ou de onde foi extraído. Sim, de onde ou... foi extraído. Uh, um... E, e, essas, e, e esse projeto foi arriscado no sentido em que eu tive que cerrar a porta desse, era mesmo mesmo edifício que estava em ruínas, todo destruído Sim. e eu tive que, com uma rebarbadora, abrir a porta desse, desse, desse edifício andar por lá a explorar aquilo era um edifício com pontos de ferro enferrujadas foi um risco grande, de tal forma que eu fiz eu não voltei lá, eu fiz uma vez, fiz um percurso e tirei uma série de fotografias e foram essas fotografias que eu mostrei aqui Uh, e mas pois... pronto,
0: mas está aí o teu ADN, não é impressionante. Sim. Tu aí eras muito novo e já estava essa tua, a sim, tua sim. opção, a tua, a tua tendência para, para optar por caminhos difíceis. o sim, sim. Uh, gostares dessa adrenalina sim, não é, do sim, risco porque depois já tem um gozo enorme a seguir. Eu acho que tu és feliz por causa disso. Uhum. E se tu disses que gostas de acordar. Porque tu, tu concretizas coisas a que te propões e, e que, que eram difíceis. Claro. Não é? Claro. Isso dá-te uma satisfação diferente. Quando é uma coisa fácil, nós não ficamos tão satisfeitos. não é? sim, 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 quando, é. quando atingimos uma meta sim, sim, sim. depois de dificuldade, uh -huh. é diferente, não é? é? Olha, e que música é que tu então sugerias? Além Olha, do Dead Man, não é? Sim, Obviamente. E, além do Dead
1: Man, mas que não dá, porque não dá. o Neil Young.
0: Estás zangado com o Spotify? Com toda a razão. Com toda a razão.
1: Uh, mas mas vou escolher. <risos> e uma... fica
0: aqui a nossa solidariedade para com. Exato. Miguel. Fica aqui. Fica aqui expressa. Fica.
1: Vou escolher uma música também que podia ser uma banda sonora do um Western, que é o Nothing do Towns Van Zant.
0: Ok. E pronto e assim ficamos. Enrique, obrigado. Obrigado. Obrigada.